1: Big Data Sports Data. Sport. Data. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Big Data Sports y si todavía el planeta precisaba alguna confirmación sobre la influencia de Lionel Messi en esta era que nos toca vivir estoy hablando del planeta haga fútbol y del planeta en general me parece que todas las comprobaciones y todos los hechos y todos los datos confirman que, a pesar de la gran cantidad de cosas y problemas que hemos tenido y que estamos teniendo en este 2020, Lionel Messi Agustín está por encima de muchas cosas. Así es, Marcelo Batman. Una de las,
2: de las cosas que hemos leído en estos últimos tiempos es que muchos dijeron que era más probable vaticinar una pandemia global que, que Lionel Messi va a partir de Barcelona. Y, y esto es algo que hoy en día se ha transformado en realidad y está sacudiendo los cimientos del mundo deportivo, bien decías, y hoy vamos a tratar de analizar desde la mirada de Big Data Sports cómo esto va a impactar tanto en el Barcelona, en el mundo del fútbol, en los números, en los datos, en la tecnología, y bueno, todo este gran simbronazo que se genera con la
1: inminente partida del 10 del Barcelona, ¿no? Sí, por supuesto, creo que ahí está la clave de, del asunto, porque eh, por momentos y en algunos días en especial, eh, Lionel Messi en lo que tiene que ver con el menú informativo estuvo por encima de, de la pandemia eh, Con datos que son muy, muy fuertes, muy reveladores Y además con todos los condimentos de, de la época también, Agus eh, Porque no solamente está el interés, sino está la manera en que ese interés se revela Y han existido, bueno, eh, fake news, han existido... Eh, reproducciones de, de imágenes y de mmm, situaciones que jamás eh, a, habían sucedido Audios que estuvieron en duda Bueno, el asunto tuvo todos los condimentos eh, y toda la, la problemática De lo que significa la comunicación y lo que significa informar en estos días
2: Sí, y también vamos a, a tratar de descubrir hoy cómo ha sido el, el impacto total eh, desde ese día de que va a quedar marcado en la agenda del deporte, que fue el 25 de agosto, donde se filtró la, la noticia y donde se empezó a ver un, un rumor incesante, que hasta el día de hoy, eh, casi una semana después sigue, eh, que como una noticia de este calibre eh, impacta de tal manera que hasta tenemos que hablar de los récords de Messi en el mundo digital también, más allá de lo que él suele lograr en el, en el, en el Verde Césped. Sí, es
1: cierto, pero ya, ya que hablas del, del Verde Césped, me gustaría posarme ahí un, un tiempito, antes de empezar con, con todos los datos y todo lo que ya estamos compartiendo, porque me, me gustaría primero conocer tu visión, qué es lo que te pasa a vos con esta salida de, de Messi, con un jugador icónico de esta época del fútbol, de una ciudad eh, que representa que por ejemplo eh, un club como el Barcelona eh, re, eh, reciba ingresos por 30 millones de euros por solamente visitas al, al Camp Nou a su museo y todo tiene que ver con un personaje icónico que ya lleva 20 años en el club y que de un día para el otro, bueno, nos enteramos que, que, que se va. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Después yo te digo qué me pasa a mí. Sí, a mí me, realmente me, me, me generó
2: algo, digamos, ambiguo, ¿no? Porque por un lado, enfocándome en, en el personaje en cuestión, en Messi, me, me despierta mucho interés desde hace tiempo verlo con otra camiseta, ¿no? Con, con otros desafíos, con otra, saliendo un poco de la zona de confort. Y por el otro lado, es me, me generó la pregunta de, bueno, a partir de ahora, en el futuro... ¿seguiré buscando información o consumiendo partidos de Barcelona sin, sin Messi o es algo que, que, que voy a seguir mirando por un interés genuino? La verdad que eso fue lo primero. Y lo segundo es cómo, cómo se reconfigura esto que venimos hablando en Viva Transporte hace mucho tiempo, de que tal vez hoy las, las audiencias y los hinchas del fútbol cada vez más a nivel global se hacen hinchas de un, de un jugador y lo van siguiendo a través de su carrera, abandonando de alguna manera Equipos que lo fueron alojando en las
1: distintas etapas, ¿no? Es cierto. Eh, yo te digo lo, lo que me, a, me, me pasa a mí. Eh, en algún punto tenemos coincidencia, pero hice un esfuerzo, y confieso que es un esfuerzo muy grande, de tratar de ver el asunto no desde la perspectiva de Messi, sino desde la perspectiva de, del club. Y no quiero decir desde la perspectiva del presidente Bartomeu, porque, porque cae muy antipático, pero sí la perspectiva del club, que como se ha hecho el jueguito con The Last Dance, hay, hay una idea que me parece saludable y hasta, digamos, necesaria, que es eh, cómo, cómo una gran organización deportiva se plantea eh, una continu continuidad, un cambio de época, un cambio de aire, después de haber tenido un personaje tan fuerte en el centro de la escena como es eh, Lionel Messi. Y ahí es donde yo encuentro, de algún modo, eh, culpas o responsabilidades eh, repartidas. Eh, no, no, no solamente por percepciones, sino también por eh, información que podemos tener. La, la primera de todas que tiene que ver con eh, Messi como, como líder, como hombre de un vestuario... Eh, a pesar de su silencio habitual, es un jugador muy eh, eh, proclive a imponer condiciones. Y está claro que hay un núcleo duro que, que Messi quiere mantener eh, en el Barcelona y que el club ya dio señales de, de no querer mantenerlo. Eh, seguramente Luis Suárez, eh, probablemente otros jugadores de, de la vieja camada, como, como Piqué, como eh, eh, también puede ser eh, Busquets. Pero lo que también es cierto es que ese, ese storytelling que tenía el Barcelona con, con la masía y con los proyectos deportivos que generaban un jugador de élite por, por año, eh, también se, se disolvió. Y en ese sentido, desde lo deportivo, el club no dio una moneda de cambio como para que justamente la renovación eh, sea algo eh, positivo y que mantenga la, la cultura de lo que es el Barcelona futbolísticamente. Sí, totalmente, Marce, porque
2: uno de las de los grandes sucesos deportivos que se ha dado en el fútbol y específicamente en Barcelona fue justamente lo que vos decías del de, de decaimiento, tal vez, como se dice, del rise and fall de, de la Masía, ¿no? Con con ese 2017 donde se vendió a Neymar, que no era la Masía, pero que era el modelo MSN, como una gota que rebasó el vaso y donde el equipo cambió totalmente su filosofía de incorporaciones, de darle lugar al talento de los jóvenes, y de alguna manera no le dio a Messi un contexto, un contorno donde pueda re reinventarse. no eh, En los últimos tres años, las últimas tres temporadas, se lo vio cargando con el peso del equipo casi solo, con ayuda eh, obviamente de Suárez y de algún que otro participante como Jordi Alba o, o algún otro histórico, pero no hubo aciertos, con, con el reemplazo de Neymar, ni siquiera con las inferiores, no porque hace rato que no sale una de esas gemas que vos decías. Entonces, eh, esa, esa filosofía que tanto enamoraba ¿no? de la Masía, de más que un club, de, de una formación del ADN Barça, que tanto contaron Xavi, Iniesta y tantos otros, entró en crisis y hoy creo que esto es la frutilla del postre donde explota totalmente un modelo.
1: Sí, y mira vamos a respaldarlo esto con, con datos. Eh, cuando el, el Barcelona juega la final de Champions League en 2009, de los 11 jugadores titulares, había solamente cuatro que el club eh, había comprado, o sea, futbolistas no formados en el club. Eh, Yaya Touré, Silvinio, Titi Henry y Samuel Eto'o. Para 2020, eh, es decir, eh, 11 años después, cuando el Barcelona juega contra Napoli, todavía en la fase de eh, ronda de 16, de los 11 jugadores había apenas tres formados en el club y, el ocho, y, y ocho habían sido eh, incorporaciones. Quiere decir que acá hubo un club que rompió de alguna manera su, su paradigma y se quedó en solitario con, con Messi eh, como emergente de, de aquel viejo club y, y al que le piden, bueno, eh, deshacerse o, o que tenga la voluntad de, de permitir que, que se deshagan del resto de, de los jugadores. Me, me parece que es importante eh, dar este, eh, esta descripción de, de datos deportivos o de situaciones deportivas para entender un poco la salida de Messi desde justamente la, la, la parte futbolística y no solamente la, la económica, y, e incluso la, la que tiene que ver con... Eh, la, la batalla digital que se había desatado en el club a comienzo de temporada, y me parece que, que bueno, que ya que hablamos de digital, ahí te paso la pelota y podemos empezar a, a desgranar alguno de esos datos.
2: Sí, sí, totalmente, porque eh, si bien nos, ahora nos vamos a enfocar en, en lo que fue el terremoto que causó eh, esa información y, y una palabra clave que todos ahora sabemos lo que significa, que es el Burofax. Eh, pero realmente ha sido, ha sido impresionante porque uno de los datos que yo, de todos los que aparecieron, que me parece más relevantes para entender tal vez el impacto y la figura de Messi en digital, que siempre lamentablemente nace de la comparativa y de la comparativa típica con su máximo rival futbolístico que fue Cristiano y que es Cristiano Ronaldo. Y una, una, uno de los datos que publicó el equipo de Twitter Data fue que eh, cuando Cristiano Ronaldo se fue a Real Madrid hace dos años, desde el momento en que se habló de su salida hasta el día de hoy, se generaron un total de 750.000 tweets, ¿sí? lo cual es un número bastante alto ¿no? y más que respetable. Ahora, la manera por la cual eh, nos, eh, nos enteramos de lo que, lo que sucedió con Messi, en solo 12 horas generó 10 millones de tweets. Eh, o sea, lo que ha sido una revolución... Seguramente a todos aquellos que, que usan Twitter con distinta frecuencia, si ingresaron a la plataforma el 25, el 26, o el 27 de agosto de 2020, era casi un unitema como pocas veces hubo en la plataforma a nivel global, tendencia sostenida, y es uno de los grandes hitos, esto que yo te decía de los récords digitales que Messi también puede ostentar, porque comparándolo con lo que fue con Cristiano Ronaldo, realmente ha sido un furor inexplicable y que ha sido realmente la conversación donde todos, minuto a minuto, estábamos viendo qué novedades había con esa novela que recién empezaba.
1: Sí, lo más llamativo es que eh, Messi fue el gobernador, el rey absoluto de Twitter en esos días y, eh, y en esas horas, sin él tener eh, cuenta de Twitter, ¿no? Lo cual todavía al día de hoy me parece muy curioso, muy llamativo, lo hemos comentado un montón de veces, eh, eh, por qué Messi no tiene, no tiene cuenta de Twitter, eh, pero no, no, no deja de llamar la atención, sobre todo porque eh, creo que acá hay una parte donde podemos eh, analizar el asunto de, de otro modo. Eh, Messi no tiene como estilo todo su, su equipo, todo su entorno, eh, su, su grupo más cercano, no, no hay como una especie de, de comunicación ordenada, ¿no? Entonces, eh, eh, en un momento donde eh, en Twitter está revolucionado, y puede ser microclima o no, pero lo cierto es que marca el pulso de del interés por las cosas, eh, ahí no hay una intervención directa de alguien en nombre de Messi para eh, ordenar esa gran conversación global, ¿no? Sí, y, y coincido plenamente, Marce, porque eh, realmente una reflexión que podríamos hacer es
2: Messi no tiene alma de tuitero, ni él, ni su, ni su cercanía, ni su círculo, porque justamente juegan un juego distinto a la hora de la comunicación. Y también eso, esto es algo que no es nuevo, siempre de, digamos la comunicación no fue el fuerte de, del team Messi y, y elige plataformas donde los algoritmos le permiten eh, interactuar o mandar mensajes cuando él quiera, sin tener que estar atado a una agenda. Hoy en día el canal de máxima difusión de, de Messi y su entorno es su cuenta de Instagram, ¿sí? Es su plataforma preferida para comunicar, que se espeja en Facebook, y que lamentablemente no vamos a tener probablemente nunca una versión de la misma manera en Twitter, porque Twitter es conversacional, es tiempo real, es agenda y un poco que Messi y su equipo le escapan a eso. A, obviamente que el acuerdo con Weibo, la plataforma china que hemos nombrado múltiples veces, de alguna manera también lo cubre de esa necesidad de estar en Twitter, pero bueno, realmente hemos visto que, que fue el, el gobernante de Twitter, como vos decías, sin tener cuenta, y cierro con otro ejemplo, uno de los periodistas de, que, que más cubren el, el, el fútbol con datos y con historias, que es eh, Alexis, conocido como Mr. Chip, mostró una captura de pantalla donde el día de, de, de los tweets donde Messi contaba que se iba, él también logró un, un impactante número de más de 20 millones de impresiones, cuando usualmente no llega tal vez ni un cuarto de eso, y la gran mayoría de todos los que set, setearon algún tipo de mensaje acerca de las novedades que iban sucediendo en Barcelona, fueron realmente tendencia porque todo el mundo estaba consumiendo esa información, ¿no? Fue tal el furor que, bueno, múltiples participantes también se vieron beneficiados de, de, del Rich o del
1: impacto digital de la noticia. Sí, y vos sabes que me gustaría recuperar una idea que vos eh, hace unos minutos comentaste eh, con respecto a, a este contrapunto, eh, rivalidad deportiva, eh, pero sobre todo, bueno, dominio de la escena que, que hay entre Messi y, y Cristiano Ronaldo, me parece que con este O oh, Messi saca saca una ventaja, no porque haya una carrera en especial en este sentido, sino porque la noticia de, de la salida de, de Messi de, del Barcelona es tan fuerte que, que bueno incluso superaba todo lo que tuviera que ver con la, la revolución en el deporte norteamericano por las protestas en, en la NBA, que luego impactó en la, en la MLS y también en el béisbol, sobre eh, bueno lo, los jugadores que se negaban a a salir a, al campo a, a competir por, por, por las revueltas en Wisconsin. Pero a, hay algo en común que han tenido siempre Messi, y Cristiano Ronaldo y que tiene que ver con las marcas eh, que ellos representan. Eh, entonces un camino posible, muchos decían, es bueno, ahora Messi finalmente puede ir a un equipo que, que esté vestido por Adidas, así está en línea con... Eh, con el patrocinador eh, que, que ha tenido en, en los últimos eh, 15 años eh, Pero si hay un juego que han hecho muy bien las marcas y, y Messi y Cristiano Ronaldo Es siempre ser, eh, cada uno de ellos, un agente en campo enemigo Es decir, Cristiano Ronaldo era el hombre de Nike dentro del Real Madrid eh, Vestido por Adidas y Messi era el hombre de Adidas en un equipo de Nike como, como es el Barcelona pero a mi modo de ver la situación de Messi con la salida del Barcelona ha potenciado tanto la marca Messi que hace indistinguible cualquier otro tipo de marca que ellos pudieran patrocinar o, o, o vestir, ¿no? Totalmente, sí, totalmente le, han, le, ha, le ha dado una digamos a su
2: propia marca un, una elevación que realmente es difícil de conseguir estando en un eh, atado un contrato con un club, o esta, o esta guerra más tradicional de, de Nike contra Didas, y es algo que se está viendo por, por cómo se ha potenciado el, el impacto del nombre Messi y de la marca Messi, que te pongo otra comparación, Marce, durante estos días del 25 al 26 de agosto, Messi a nivel global tuvo otro rival, si se, si se permite el juego de palabras, que fue el coronavirus, que es el término más buscado en lo que va del año tanto en Google como en redes sociales, bueno, el único tema que durante el año le ganó, entre comillas, el interés del público al coronavirus fue Messi, que durante el 25 de agosto, no solamente a nivel global, ¿sí? en todo el mundo hubo más búsquedas que de, del término Messi contra coronavirus, y específicamente en España, en la, obviamente que en Cataluña, fue casi una disparidad de 8 a 2 a favor del término Messi, en búsqueda, con las noticias asociadas. Messi se va, Messi-Barcelona, Culebrón-Messi, ¿qué ha pasado? Bueno, todo eso eh, hace que, que, como siempre hablamos, estas megaestrellas del deporte ya terminan siendo una marca superior a las marcas tradicionales o comerciales, y tienen un peso propio que están por arriba de la agenda, ¿no? O sea, terminan teniendo un, un impacto distinto a cualquier otro jugador o, o a cualquier otra entidad que quiera competirles de
1: alguna manera. Sí, eh... Messi también es el futbolista de, de la era de los datos. Vamos a repasar algunos, algunos números eh, de su vida, de, de 20 años que lleva como, como jugador primero en formación y luego como jugador profesional del de Barcelona. 731 partidos, 634 goles, 34 títulos... Y acá algunos detalles particulares que tienen que ver con bueno la, lo primero que se le vino a, a la cabeza a todo el mundo cuando eh, supimos que Messi se iba del Barcelona. En la era de Guardiola, que, que fueron cuatro años, de 2008 al 2012, eh, Barcelona ganó 14 títulos en cuatro temporadas. Esos fueron los títulos ganados por Messi también con eh, Pep Guardiola. Sin Pep Guardiola, el Barcelona, o sea Messi, ganó 15 títulos en 8 temporadas Lo cual eh, lleva prácticamente a una idea obligada y casi natural De ver cómo los destinos de, de Messi y de Guardiola podían volver a, a, a unirse Pero más allá de eso, me parece que lo que tenemos acá es que el crecimiento Y todo el desarrollo de, de la carrera de Messi, que tuvo números impresionantes eh, también es el crecimiento de, de algo que venimos hablando, Agustín, todo el tiempo Que es eh, esta era de los datos en, en el fútbol Messi corresponde a la era donde se empezó a cuantificar todo Y, y es el mejor exponente de, de esta época que todavía estamos viviendo Sí, sí, y es realmente una muy buena
2: definición la de que es Tal vez el máximo exponente de los datos Que tenemos, la verdad, muchísimos para compartir ¿no? Porque uno de los, de los que también llama la atención dentro de esa cantidad de récords que hay de absolutos, es que por ejemplo desde el año 2008 donde Guardiola hizo a, sumó a Messi como, como centro de su proyecto en el Barcelona, más allá que la capitanía vino después por un tema de, de tradición en el equipo, el Barcelona generó 1.526 goles de los cuales Messi participó de forma directa o indirecta con asistencias en el 54.3%, o sea que estuvo involucrado en una cantidad de goles, ya sea de forma directa o indirecta, de, de, de manera eh, casi con datos de, 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 un, de, de, un, de fuera de serie, no realmente, no hay comparativa. Y, y algo que realmente, para cerrar esta parte de números que me parece muy atractivo, es analizar la historia del Barcelona completa. ¿sí? O sea, el Barcelona, desde que se fundó, o sea hizo 9.866 goles desde su fundación. ¿sí? Messi, con goles directos y asistencias, llega a un 8.9% del total de los, de los goles generados. Es decir, que Messi es responsable directo de uno de cada once goles de la historia del Barcelona, lo cual estamos hablando de algo realmente in in
1: incomparable, ¿no, Marcelo? Sí, y yo quiero aportarte algo más con respecto a, a los goles. Eh, Messi desde la temporada 2008-2009, eh, de forma in ininterrumpida, ha marcado eh, por lo menos 30 goles por, por temporada. Su, su temporada más floja es esta última, la que acaba de, de terminar para él, con 31 goles y un promedio de eh, 0.7 gol por partido. Eh, para tener una idea de cómo Messi se sale de escala con respecto a, a lo que implica eh, ser influyente en el hecho de hacer goles, sus mejores temporadas han sido la eh, 2011-2012 y la siguiente, 2012-2013. En la 11-12 hizo 73 goles y en la 12-13 hizo 60 goles. Pero en los dos casos el promedio a Messi le da de 1.2 goles por partido. Eh, Normalmente los goleadores están llegando a un 0.9, 0.94 goles por partido. Esto implica que Messi se va totalmente de escala o se fue de escala en dos temporadas eh, con 1.2. Eh, pa pa parece poco, ¿no? Pero es una, es una barbaridad y rompe cualquier esquema táctico y cualquier idea de lo que es productividad en un equipo de fútbol. Sí, y ahí es donde tenemos que ahora mirar hacia adelante...
2: Después de todos estos récords que ahora con el con el paso del tiempo vamos a, a entrar en una nueva era, ¿no? Donde vamos a ver qué, qué nuevo desafío va a tener Messi en, en un nuevo equipo, que ahora vamos a charlar de eso. Pero una de las cosas que vos me preguntabas, Marcel, al principio de la charla de hoy fue el impacto también que va a tener la ciudad y el equipo a nivel, tal vez, económico, ¿no? Sabemos que el Barcelona hace tiempo, eh, con lo que charlamos hace unos minutos, de, de, de cambiar la filosofía, de dejar de, dejar de darle un, un, un importante rol a la masía, y empezar a ser un club comprador y pagador de sueldos astronómicos, eh, hoy ya, ya, ya el Barcelona para este año, para el 2020, preveía una estimación eh, de 200 millones de euros menos ¿sí? que, la, que la temporada 2019. Obviamente que estaba basado en, en lo que tiene que ver con, con el COVID-19 y demás cuestiones, pero hacia adelante la pregunta que se hacen muchos, Marce, es cómo va a impactar económicamente al club, ¿Y cómo han sido casos similares de otros equipos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le ha pasado el Real Madrid cuando se fue Cristiano Ronaldo? ¿O cómo le ha pasado el Manchester United cuando después de, de ser un equipo de, de finales de Champions pasó al, al ostracismo de Europa? Bueno, eso es algo que también podemos analizar desde, desde los números, ¿no? Sí,
1: porque antes hablábamos de, de irse de escala y el Barcelona en la época de, de Messi o con todo el ciclo Messi eh, es un club que... Que ha gastado un montón de, de dinero Después se puede discutir Si habláramos de gastar, de invertir Porque también sabemos que el Barcelona Tiene un perfil de, de club Donde la generación de contenidos Es, eh, es, es muy importante Fíjate algo que, que, que yo recordaba En el momento de, de, de cuando preparábamos Este episodio de Big Data Sports eh, Comentamos en su momento La serie Match Day La serie Match Day comienza con eh, Messi y Luis Suárez, los dos en el auto yendo a un entrenamiento del de Barcelona. Así empieza la serie, ¿no? Con, basándose en esa amistad, eh, después muestran cómo hacen un asado, uno le cuenta al otro que, que tiene al, al, al nene enfermo, es decir, es el propio club el que elige ese eje para vender eh, un perfil global de, del equipo de fútbol basándose en Messi y, y Luis Suárez, y ahora justamente esa unión es sobre la que pivotea el propio Barcelona para tratar de, eh, de demostrar que, que quieren iniciar un nuevo ciclo, bueno, eh, y que quieren ir hacia la renovación. En líneas generales, eh, este tipo de, de uniones, de contrataciones, de, de presencia de, de futbolistas ha llevado a que el Barcelona sea el club, uno de los clubes que mayores salarios pagan a, a, a sus deportistas, teniendo en cuenta que, en, el, en el, más allá de los fair, fair play financieros, en el fútbol no hay techo salarial como, como pasa en otros deportes, y el Barcelona está pagando en promedio 12.3 millones de euros de salario por jugador, lo cual ha llevado a que el club tenga su economía en, en rojo, eh, el 70% de, de la masa salarial fue reducida por los propios futbolistas cuando tuvieron que enfrentar la, la pandemia de, de, del COVID, y todo el, to, todos los planteles profesionales del Barcelona le insumen un, al club eh, un gasto de 792 millones de euros en salarios, Estas, estamos hablando de equipo de fútbol, de varones y mujeres, estamos hablando de equipo de básquet, equipo de handball, eh, equipo de hockey también, eh, sobre un pro presupuesto de mil millones de euros. Quiere decir que se trata de un final de, de una era donde el club también va a tener que revisar mucho su economía.
2: Sí, y una de, la, una de estas cosas que, que si se quiere puede ser positivo para el Barcelona post-Messi, es que Messi consumía cerca de un 25% del presupuesto en salarios, del equipo de fútbol masculino se llevaba casi un total de 100 millones de, de 392 que el equipo estimó para 2020 más allá de todos los demás de sus compañeros y las demás disciplinas que vos contabas recién eh, la verdad que en el, en el tema números es interesante ver que si lo tomamos con otros casos hasta ahora, y habrá que ver si Messi es también distinto en esto, las grandes salidas de figuras eh, no fueron un problema completo para los equipos, y me, me voy a detener cuando se fue Cristiano Ronaldo a la Juventus. El Madrid, un año después, se transformó, después de salir de, de Cristiano Ronaldo, en una entidad valorada en más de 4.239 millones de euros. Es decir, la salida de Cristiano Ronaldo lo, le afectó negativamente en lo deportivo, porque fue un año en blanco, pero no a nivel a nivel negocios. Y hay una, una muy buena entrevista en Forbes con Carlos Cantó, que es el CEO del SPG SG Group, que es una consultora de negocios, que habla de cuáles son las fuentes de ingreso de un equipo de fútbol. ¿no? Y él explica muy bien qué son los socios y abonados, los tickets de los partidos, la parte de media, los ingresos comerciales, los traspasos y una categoría llamada a otros. Él dice que probablemente eh, la salida de Messi del Barcelona lo va a afectar mucho en lo deportivo, y habrá que ver cuánto lo afecta en el negocio. Pero que probablemente, después de todo, cuando se acomoden los números y veamos esto de los ahorros que va a haber en salarios y la, la reinvención del club, Habrá que ver si por primera vez la salida de un jugador franquicia afecta negativamente las otras áreas que no son las deportivas o pasa como ya pasó con Cristiano Ronaldo o con la caída del Manchester United que en esta comparación que estábamos haciendo,
1: ¿no? Sí, vos sabés que a, hablando con, con una persona que, que es, está muy al tanto de los negocios en el, en el mundo del fútbol y de movimientos también, de sobre todo los clubes europeos, ¿no? Eh, me hizo un comentario muy sabio que, que lo voy a compartir con vos, y es que, como el Real Madrid, o en realidad Florentino Pérez, eh, tiene otro tipo de estrategia y otro tipo de política frente a las, a las grandes estrellas. Y la diferencia está en que eh, hay como una especie de, de ley no escrita en el Real Madrid, y esa ley indica que las grandes estrellas no terminan su carrera en el Real Madrid se tienen que ir antes. ¿Para qué? Para que no pase esto que le pasa al Barcelona con, con Messi. Eh, para que no eh, se llegue a esta situación tensa, porque estas historias no terminan bien. Entonces, si vos repasás eh, la historia de, del Real Madrid con, con sus galácticos, con sus grandes figuras, incluso alguien formado en la cantera, como Raúl, eh, no termina su carrera en el club. Y, y eso es lo que, lo que ha pasado con las grandes figuras, Ronaldo, Cristiano Ronaldo y los grandes nombres que ha, que ha tenido el... El Real Madrid, y más allá de que cada club tiene su particularidad, a lo mejor esta es una lección que el Barcelona tiene que aprender. Sí, y
2: me sumo, Marcia, a este concepto que coincido plenamente, que es con la. Ahí se habla también de la maldición de los ídolos del Barcelona, porque en los últimos tiempos, las grandes figuras, obviamente, tal vez ninguna al nivel de Messi, todos se han tenido que ir de alguna manera tensa o conflictiva, ¿no? Eh, o sea, bueno, ni hablemos de lo que fue Figo, que se fue al, al máximo rival pero ha pasado también con Romario, con Maradona, con Schuster, con Cruyff. O sea, no es algo, bueno, Ronaldo mismo, eh, el fenómeno, no es algo nuevo, lamentablemente. Entonces, esa estrategia que vos contabas que Florentino y el Real Madrid suelen hacer, donde Raúl se fue al Schalke o Cristiano a la Juventus, de otra manera, en Barcelona no se repite porque algunos colegas hablaban de, bueno, pero Xavi y e Iniesta se fueron en un partido de local totalmente aplaudidos. Y no es que se fueron a, 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 una, a una competición mejor o similar. Fueron a terminar en los casos de sus carreras, no en su club de origen, sino que se tuvieron que exiliar en los Emiratos Árabes, el caso de Xavi, en Japón, el caso de Iniesta, como una salida que no es lo que muchas veces el hincha sueña, que es que uno de los máximos cielos recorra, cual Ricardo Enrique Bocchini, toda su carrera en el mismo club, ¿no? Eso ya hoy en día es casi imposible y en Barcelona parece que aún es menos probable que suceda por cómo se manejan.
1: Agus, eh, Messi es tan grande, es tan influyente y tan importante que me parece que hoy vale la pena que el datazo también sea con Messi. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, sí. yo, tengo un, yo te, te iba a proponer una, un mini datazo, una introducción a datazo, porque es algo que me llamó mucho la atención, entre tanto, de lo que estamos leyendo sobre, sobre esta situación, que te lo tiro así, Marce, rápido y te dejo para, para un datazo final, que es que Messi por primera vez apareció también como creador de palabras en el New York Times, ¿sí? Acá esto es algo que me llamó mucho la atención. Bueno, el New York Times, que es, es, obviamente tiene más de casi 200 años de historia, por primera vez el 25 de agosto usó la palabra burofax en uno de sus contenidos, y fue gracias obviamente a esta, a esta emisión de, 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 de este famoso ya documento que Messi y sus abogados le enviaron al, al Barcelona. Bueno, por primera vez
1: eh, este término fue utilizado y es una de esas mini datazos que quedan dando vuelta en el mundo virtual, ¿no? Sí, además aprendimos una palabra nueva con toda esta historia de, de Messi, que era también muy, muy divertida y que, que, que suel, suel, suena retro y, y moderna a la vez, ¿no? Tal cual. Bien, el datazo con Messi tiene que ver en realidad no tanto con él, sino con, con una estructura que es muy interesante. Hay en España una consultora de inteligencia artificial aplicada al fútbol que se llama OloSip. Que, es, eh, que fue fundada por Esteban Granero Esteban Granero actualmente es futbolista en el Marbella De, de la segunda división B de España Pero fue un jugador... Eh, el pirata Granero, ex Real Madrid Exactamente, uno de los jugadores del de, de Real Madrid eh, Jugó también en Queen's Park Rangers eh, Estuvo en el Español Y desde 2015 es el fundador de, de una startup llamada Holosip y Holosip, ¿qué hace? Utiliza la inteligencia artificial para generar eh, modelos predictivos que puedan eh, anticipar cómo un futbolista se adaptaría a otro equipo. Es decir, usan el Big Data no para describir lo que el futbolista hizo, sino para construir un algoritmo que le dé contexto a lo que un futbolista podría producir en otro equipo. Y en este caso, ¿cuál es el perfil ideal para ese futbolista? Si conviene que vaya más a un club o, o a otro. Lo han hecho con, con Joao Félix y les daba que, que encajaba en el Atlético de Madrid y finalmente el Atlético de Madrid lo, lo compró. Y ahora hicieron un ejercicio con Lionel Messi. ¿Qué pasaría si Messi eh, fuera al Inter a Manchester City, Manchester United, o incluso al París Saint-Germain. Y lo que da es que, bueno, Messi, como decíamos antes, es un futbolista que, que se va de escala, que estaría por encima de cualquier contexto, porque lo que se analiza es la producción del futbolista, pero también el perfil de la liga a la que va, el perfil del club a, a lo que va. Y yo te propongo marcarte qué es lo que haría más... Y mejor Messi en cada uno de estos equipos. A ver qué te parece. Dale, a ver. Bueno, si fuera el Inter, lo que mejor haría en el Inter sería tirar centros. Cuatro por partido. Si fuera para el, para el PC Lukaku, digamos, ¿no? Exactamente. Yendo al Manchester City, acá hay dos métricas que interesan. Eh, yendo al Manchester City, sería el club o sería el equipo en el cual daría más pases. 60 cada 90 minutos y también estaría liderando en regates lo mismo que en el Manchester United. Quiere decir que en cualquiera de los dos Manchester eh, tendría una media de siete regates y medio por partido. ¿Y en qué equipo haría más goles en caso de ir eh, en el Paris Saint-Germain? Que vos fijate, por el nivel de los rivales, suele ser un equipo que golea mucho, no, con lo que es la liga francesa. Y ahí le daría 0.6 goles por partido. Este es el análisis de contexto que hace Olozip situando a Messi en cuatro de los más importantes clubes de Europa.
2: Veremos a ver si estas interpretaciones de inteligencia artificial eh, son reales, a ver cómo funcionan y veremos. Primero tengo que saber a qué equipo va a ir, ¿no? Seguramente un capítulo que se va a develar en las próximas semanas. Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión FiberTel o personal en www.cablevisiónfibertel.com.ar. barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión FiberTel y personal.
1: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.